0: Campus. Egal ob Tomaten im Supermarkt, eine Bestellung eines Lieferdienstes oder eine Urlaubsreise in ferne Länder. Allen ist eins gemeinsam. Ohne Transportmittel wie Flugzeug, Eisenbahn oder Auto wäre ein Großteil derzeit nicht möglich. Hierbei wird jedoch unter anderem das Treibhausgas-Kohlendioxid ausgeschieden. Und so ist das einstige Symbol technologischen Fortschritts eher zu einem Symbol des Klimawandels geworden. An klimafreundlichen Alternativen arbeitet unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich bin jetzt mit Professor Dr. Manfred Eigner verbunden. Er ist dort der Direktor des Instituts für Verbrennungstechnik. Professor Eigner, das Wort Verbrennungstechnik wird ja im Volksmund nicht gerade synonym mit klimafreundlicher Technik verwendet. Was ist denn Ihr Ansatz, um das zu ändern? Schließlich werden ja bei der Verbrennung von Kraftstoffen weiterhin Treibhausgase freigesetzt. Naja,
1: das hängt jetzt davon ab, was wir verbrennen. Verbrennen ist eigentlich zunächst mal ein ganz neutraler Begriff. Er drückt aus, dass zwei Stoffe miteinander reagieren und dabei wärmefrei wird. Und klar, wenn man nun Kohlenstoff verbrennt, dann entsteht CO2. Und wenn das CO2 vorher nicht aus der Atmosphäre entnommen wurde, dann wird auch Treibhausgas freigesetzt. Das ist der Weg, den wir seit Jahrhunderten ziemlich intensiv betreiben, in den letzten Jahrzehnten zu intensiv, aber Verbrennung als solches ist zunächst mal neutral.
0: Okay. Ähm, Problem ist ja, dass bei den klassischen Verbrennungsprodukten oder äh, bei den Ausgangsstoffen, besser gesagt, bei Benzin, Kerosin etc., CO2 verwendet, äh, freigesetzt wird, das eigentlich über ja, Millionen in der Erde gespeichert war. Das heißt, wir nehmen alte Energiespeicher, brechen diese auf und entlassen diese Energieträger sozusagen in die Atmosphäre. Welchen Ansatz verfolgen Sie denn, um eben hier einen Kreislauf zu erzeugen? Okay.
1: Das ist tatsächlich der Weg, der am billigsten, am einfachsten war. Und deshalb haben wir ihn in den letzten Jahrzehnten so extensiv verfolgt. Aber wenn Sie nur mal die einfachste Variante ansehen, Sie nehmen Wasserstoff, um den zu verbrennen, da entsteht überhaupt kein CO2. Natürlich müssen Sie aufpassen, wo der Wasserstoff herkommt, aber CO2 entsteht gar keins. Tatsächlich gibt es aber auch gute Wege um eben Kohlenwasserstoffe weiterhin zu nutzen, weil Kohlenwasserstoffe haben schon sehr viele Vorteile. Man kann sie leicht transportieren, man kann sie leicht speichern, ohne dass irgendwas davon verloren geht. Wir sind das Handling gewöhnt, all unsere Motoren, unsere äh, Anwendungen sind darauf abgestimmt. Also insofern haben die viele Vorteile. Das Wichtige ist, dass das CO2, was frei wird, wenn man diese Kohlenwasserstoffe verbrennt, dass man das vorher der Luft entnimmt und damit in einen geschlossenen Kreis da führt. Das geht sehr einfach über Biomasse. Holz, das wir verbrennen, hat vorher das C, was in, in Holz gestapelt oder gespeichert ist, aus der Luft entnommen, über einen natürlichen Prozess. Äh, Photosynthese, kennen Sie alle, und äh, damit haben wir schon einen Kreislauf erzeugt. Wenn wir das etwas anders gestalten wollen, weil wir vielleicht höhere Wirkungsgrade erzielen wollen oder weil an der Stelle gerade keine Biomasse vorhanden ist, dann kann man auch in einem synthetischen Prozess CO2 aus der Luft entnehmen, sei es direkt, sei es über Umwege und dieses CO2 dann mit Wasserstoff, den wir aus einer Elektrolyse gewinnen, zum Kohlenwasserstoff verbinden und dann haben wir wieder einen geschlossenen Kreislauf. Wichtig ist eben, dass man dann die gesamte Kette ansieht, Lifecycle-Analyse nennt man das im Neudeutsch, und in der gesamten Kette die CO2-Bilanz aufstellen, sowohl das vorher entnommene, der Luft entnommene CO2, also das später freigesetzte, damit wir auf netto CO2-Freisetzungsgrad kommen.
0: Sie haben jetzt ja gerade eben schon mal gesagt, dass bei der Verbrennung von Wasserstoff zum Beispiel gar kein Treibhausgas entsteht. Zeitgleich, wenn wir jetzt aus das CO2 aus der Atmosphäre entziehen und Kraftstoff synthetisieren, das ist, wirkt für mich erstmal wie ein Umweg. Warum nicht einfach den Wasserstoff direkt verbrennen? Das geht auf jeden Fall. Es hängt nur von der Anwendung ab, wie gut es geht. Nehmen
1: wir mal ein Flugzeug. Im Flugzeug muss man ja diesen Kraftstoff mitnehmen. Und er hat zwei Bedingungen zu erfüllen. Er muss leicht sein, sechs fliegen, und er muss vom Volumen her gut speicherbar sein. Und leicht ist der Wasserstoff. Das wäre schon mal sehr gut erfüllt. Aber Wasserstoff hat ein sehr großes Volumen. Sprich, die Tanks müssten 17 mal so groß werden, wie heute bei Kerosin, wenn man ihn unter Druck speichert, unter 200 Bar. Und das sind dann ganz schön schwere Drucktanks wieder. Oder wäre immer noch viermal so groß, wenn man ihn äh, tief gefühlt bei minus 250 Grad Celsius äh, speichert. Das heißt, wir haben ein sehr großes Volumen. Und deshalb sind bei Langstreckenflügen, also Flügen über den Atlantik oder gar den einem Pazifikraum, äh, Wasserstofflösungen sehr schwer vorstellbar, weil das Flugzeug dann extrem groß werden würde und man praktisch keinen Platz mehr hätte für die Passagiere. Aber für wohngebundene Anwendungen ist Wasserstoff eine sehr gute äh, Lösung, insbesondere wenn man Pipelines legen kann oder sowas.
0: Okay, ähm, letzten Endes äh, arbeiten Sie ja gerade an einer Produktionsanlage, die darauf abzielt, ähm, synthetischen Kraftstoff äh, wirtschaftlich zu produzieren. Da habe ich gleich zwei Fragen. Zum einen, worin besteht denn das Problem? der Wirtschaftlichkeit bei einer solchen Produktionsanlage? Ich bin da ja manchmal ein bisschen naiv und stelle mir vor, da braucht man irgendwoher Sonnenstrom oder Windstrom in der Anlage und dann wird das da umgewandelt. Wo können da die Probleme sein, das wirtschaftlich zu machen? Und zum anderen, wo kommt denn genau der Wasserstoff her, den Sie dort verarbeiten?
1: Das hängt tatsächlich zusammen. Lassen Sie mich zuerst eine Kurzbemerkung machen. Ganz allgemein haben wir heute das große Problem, dass sich unsere Wirtschaft, aber auch unser Privatkonsum an dieses wahnsinnig billige Rohöl gewöhnt hat. Rohöl sprudelt aus dem Boden, ist dann schon ein sehr weit äh, gedienes Produkt. Das heißt, es ist extrem billig und wir sind alle verwöhnt durch diese billigen ähm, ja, Preise, das sind ja keine Kosten, eher Preise, die wir für Rohöl oder die Rohölprodukte bezahlen. Das ist das erste Problem, was wir für alle Alternativen haben. So billig wie Rohöl wird nichts mehr. Aber wenn man dann konkret in den Produktionsprozess reinschaut, dann ist es eben so, dass der Windstrom oder auch der Photovoltaikstrom seinen Preis hat. Da sind wir in Deutschland ähm, tatsächlich so nicht so sehr gesegnet, dass der Preis irgendwie konkurrieren könnte mit dem Strom, den man ebenfalls mit Wind, oder mit Photovoltaik in der Sonnenzone, der Erde, dem Sandwelt erzielen kann. Dort haben wir tatsächlich einen Faktor 3 billigeren Strom, erneuerbaren Strom muss ich sagen, erneuerbaren Strom ist wichtig. Mhm. Und dementsprechend können wir natürlich auch alles, was wir aus diesem erneuerbaren Strom produzieren, egal ob es ein Wasserstoff ist oder Kohlenwasserstoffe, einen Faktor 3 billiger produzieren, wenn wir in diesen Sandwert gehen. Deshalb werden wir in Deutschland immer nur Anteile unserer Primärenergie bereitstellen können, deutschland ist dafür einfach in einer schlechten Position, sowohl was die Lage auf der Erdoberfläche angeht, als auch was die dichte Bevölkerung angeht. Deshalb wird man in Deutschland vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent des Kraftstoffes selber herstellen können, aber einen Großteil werden wir importieren müssen. Wenn wir ihn importieren müssen, dann holen wir ihn am besten aus, dem, aus der Sonnenregion. Dann haben wir noch den Faktor 3 an den Kosten und dann wird das Ganze auch
0: bezahlbar. Mhm. Ähm, ich muss mal kurz nochmal nachfragen, äh, was den Grundgedanken dieser Technik angeht. Ähm, weil eigentlich äh, könnten wir auch genauso gut direkt den Strom benutzen, den Sie jetzt in Ihre Anlage stecken, um eben den synthetischen Kraftstoff zu entwickeln. Wieso, wieso steckt man sozusagen in eine in Anführungsstrichen veraltete Technik, diese, diese Energie, also ihre Energie sozusagen, ihre Forschungsenergie, äh, um ein System klimafreundlich zu machen, anstatt zu sagen, dann nehmen wir doch direkt den Strom und äh, betreiben damit unsere Autos, Flugzeuge etc. Was ist denn da der Vorteil? Also es wird
1: auch elektrische Mobilität geben und die hat auch ihre Berechtigung in bestimmten Anwendungen. Es ist allerdings so, dass die Batterien selber durchaus Umweltverbraucher, bevor sie das erste Mal eingesetzt werden. Das heißt, es sind nicht an alle Anwendungen dafür wirklich geeignet. Ganz deutlich wird es dort, wo man sehr große Leistungen, sehr große Energiemengen braucht, da würden die Batterien sehr groß werden und zum Teil diese Leistungen auch gar nicht erbringen können. Ich denke wieder an den Flügen, aber auch an den Schwerlastverkehr. Das heißt, Strom direkt nutzen, ja wo es passt. Der zweite Punkt ist tatsächlich ähm, die Verfügbarkeit des erneuerbaren Stroms in Deutschland. Wenn man den gesamte Mobilität und alles was uns sonst noch so einfällt, Heizen zu Hause, äh, natürlich immer noch unser Computer betreiben <lacht> mhm. und so weiter, mit erneuerbaren Strom betreiben wollen, dann müssten wir ein Vielfaches des Stroms produzieren, erneuerbar produzieren, den wir heute überhaupt in Deutschland verbrauchen. Und das wäre nicht machbar. Deshalb müssen wir Primärenergie importieren, wenn, das machen wir heute schon, in Form von Erdgas, Erdöl und auch Kohle. Und wenn wir das erneuerbar machen wollen, dann kann man das tun, indem man entweder Gleichstromleitungen baut, das wird aber, das hat man schon mal probiert, vor etwa 20 Jahren, das ist dann gescheitert, hauptsächlich an politischen Problemen, aber an technischen, die Strecke, die man da überwinden kann, ist doch begrenzt. Oder indem man eben dort und dieser erneuerbare Strom im Überfluss anfällt, einen chemischen Energieträger produziert und diesen chemischen Energieträger dann nach Deutschland bringt. Und das kann dann entweder Wasserstoff sein oder auch Kohlenwasserstoffe. Und dann ist es eine Frage der Kosten des Aufwandes, was geschickter ist. Wasserstoff wäre denkbar, zum Beispiel in tiefgekühlter, flüssiger Form, bedeutet dann größerer Volumina, bedeutet, dass er beim Speichern ständig einen gewissen Verlust erleidet, das mhm. bedeutet, dass wir eine neue Infrastruktur brauchen, aber eine Lösung, die sicher denkbar und durchführbar ist und vielleicht auch kommen wird. Mhm. Kohlenwasserstoffe haben dagegen einen schlechten Wirkungsgrad in der Herstellung, sind aber viel leichter zu transportieren, sind dauerhaft lagerbar, ohne dass sie verdunsten und sie, sie können die bisherige Infrastruktur komplett nutzen. Wir brauchen keine neuen Flugzeuge, keine neuen Autos, keine neuen Tankstellen. Und von daher ist das eine volkswirtschaftliche Richtung, was sich am Ende durchsetzen wird. Der Wasserstoff, der aus der Sonnenregion kommt, oder die Kohlenwasserstoffe, die eben auch aus der Sonnenregion kommen.
0: Also um es mal überspitzt zu sagen, Sie sind ja eigentlich dann in der gleichen Forschung unterwegs wie Batterieforscher. Sie entwickeln sozusagen eine Technik, um chemische Batterien jetzt nicht aufzuladen, aber zu erstellen. Also Sie speichern ja die Energie anstatt in einer äh, klassischen Autobatterie, in, einem chemischen, in einer chemischen Substanz, die dann durch die Verbrennung letzten Endes die Energie wieder freigibt. Vollkommen richtig.
1: Allerdings ist die Physik, die wir dabei nutzen, eine andere. Bei der Batterie äh, können wir eben nur die Aufladung der jeweiligen Stoffe nutzen, also die elektrische Aufladung. Ähm, bei den chemischen Energieträgern können wir tatsächlich die Bindungsenergie zwischen den Atomen im Molekül nutzen. Und das ist eben eine sehr viel größere Energiemenge. Das heißt, wir können pro Molekül oder pro Kilogramm Speicherstoff sehr viel mehr Energie speichern. Da haben wir heute noch einen, einen Faktor 100 äh, in der Größenordnung, der mag etwas kleiner werden aber er, sehr, sehr, er wird sehr, sehr groß bleiben. Von daher ist es vergleichbar, wenn man nicht zu tief einsteigt. Aber sobald man auf die technische Umsetzung geht oder auf die Physik, die darunterliegende Physik anzieht, gibt es doch deutliche Unterschiede.
0: Mhm. Das ist natürlich jetzt nur der eine Aspekt eines solchen Treibstoffs, der Klimawandel und der Treibhauseffekt, der durch diese Gase beschleunigt wird. Bei der Verbrennung von Kraftstoffen entstehen ja aber noch andere Schadstoffe. Wie steht es denn da im, im Vergleich zu klassischen äh, Verbrennungsprodukten?
1: Ja, es ähm, ist richtig und das ist auch ein weiteres, äh, durchaus großes Problem bei unserer heutigen massenhaften Nutzung der Verbrennung. Äh, früher hat es keine Rolle gespielt, wenn eine Kerze in der Höhle ähm, irgendeinen Rauch produziert hat, da wurde vielleicht die Decke schwarz, oder Spaß. <lacht> bei diesem ungeheuren Einsatz von 45 Millionen Pkw auf unseren Straßen und den vielen Hausbränden und so weiter ist das nicht ein im Es gibt also insbesondere die Feinstaubpartikel, Ultrafeinstaubpartikel, Rußpartikel, die ein großes Problem darstellen, aber auch sowas wie Stickoxide. Da ist es so, die müssen eigentlich nicht entstehen bei der Verbrennung, sondern das liegt daran, dass wir eigentlich sehr primitiv verbrennen. Wir zünden an und hoffen, dass alles verbrennt und dann bleiben Schadstoffe übrig und die sind im Bereich von PPM, parts per million aber durch die massenhafte Anwendung eben doch ein Problem. Durch eine geschickte Verwendungssteuerung kann man das vermeiden. Das haben wir in der Kraftwerkstechnik bewiesen. Kraftwerke der 80er Jahre hatten zum Beispiel 300 ppm Stickoxide. Die haben heute noch 5 bis 10 ppm Stickoxide, weil man eben ein Jahrzehnt lang investiert hat in die Weiterentwicklung der Technologien. Und so ähnlich kann man es auch bei den anderen machen. Und Jetzt kommt uns die synthetische Kraftstoffe entgegen. In dem Moment, wo man nicht mehr ein Naturprodukt nutzt, ein Rohöl, dass damit auch schon eine gewisse Produktzusammensetzung äh, definiert, sondern synthetisch Kraftstoffe herstellen aus Wasserstoff und CO und CO2, dann können wir diese chemische Zusammensetzung so steuern, dass bestimmte chemische Verbindungen, wie zum Beispiel die Aromate, nicht mehr vorkommen. Die Aromate sind die Vorläufer der Rußbildung. Und wenn wir diese eben im Kraftstoff gar nicht haben, dann reduzieren wir sofort diese ultrafeinstoffpartikel automatisch, ohne dass man was dazu tut noch. Wir können aber darüber hinaus dann auch die Verbrennung auf diese Kraftstoffe optimieren und umgekehrt. Wir nennen das Kooptimierung und können damit diese Rußpartikel komplett verschwinden lassen. Wir können damit auch die Stickoxide und Faktor 20 reduzieren. Also wir können diese Verbrennung sehr viel säuberer machen, weil der Kraftstoff eben optimal für die Verwendung in der Verbrennung äh, designed wurde, ein chemisches Design bekommen hat und dafür optimiert wurde.
0: Haben Sie vielen Dank. Das war Professor Dr. Manfred Eigner, der Direktor des Instituts für Verbrennungstechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort forscht er an synthetischen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren, also Kraftstoffe, für die zuvor Kohlendioxid aus der Atmosphäre entzogen wurde. Ziel ist es auf diesem Wege, unter Verwendung erneuerbarer Energien einen Kohlenstoffkreislauf zu erzeugen und letztlich klimaneutrale Verbrennungsmotoren zu ermöglichen.
1: Köln Campus.